This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. A todos, bienvenidos al episodio inaugural de El Corte 4 Podcast. Soy Cristian Fuentes, me encuentro aquí con los compañeros distinguidos, Daniel Quemechu. Saludos, Cristian, ¿qué tal? Alegre, muy alegre de, de iniciar este, este podcast de las, de las mayores de Corte 4. Y, y bueno, tenemos también un, un, tercer, un tercer acompañante en, en la mañana de hoy, que es mi... Mi amigo, mi distinguido compañero Edwin Feliciano. Saludos, saludos, muchachos y co colegas. Bien contento de estar aquí y hablar del béisbol de las mayores que tanto nos apasiona y con ese toque especial que le da Corte 4 a toda la dinámica que sucede con noticias curiosas, con eh, elementos graciosos de lo que ocurre en los juegos y también, cómo no, informar de datos históricos a todas exacto. las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Exacto, exacto. Eso, en eso se especializa Corte 4 y pues aquí estamos, un otro medio más para Corte 4, ¿verdad? <risa> sí, otra alternativa más que pues le da una voz a lo que es el, el béisbol de las mayores y en especial cariñito especial a todos los latinos que les encanta el béisbol de las mayores y están bien ávidos de conocer eh, de una manera diferente lo que tanto nos apasiona bueno pues vamos rápido al mambo eh, lo más lo más cerca que tenemos ahora mismo en las mayores es pues la expectativa del de juego estrella el juego estrella es lo que está ahora mismo sonando todos los equipos están haciendo sus campañas para votar por sus jugadores y hay muchas diferentes campañas que, que están llevando a cabo eh, que, que ustedes han visto más o menos que, que les gusta en cuanto a eso de votar por sus jugadores bueno pues nada la votación de, del juego de las estrellas como todos saben eh, es una votación que la hacen los, los propios fanáticos que, que son los que llevan a, lo, a los jugadores hasta esa hasta esa instancia de, de las mayores en el año que es solamente una vez en el año y se desarrolla a mitad de temporada los, los fanáticos bueno yo les voy a ser sincero les voy a confesar algo ya he votado no sé ya, ya, no, ya no sé cuántas veces he votado por el juego de las estrellas o sea para los, much los muchachos que van a ir al juego de las estrellas eh, porque tenemos la oportunidad de votar varias veces y, uh -huh. y bueno eso eso también ayuda a que se a que se recojan una, un gran número de votos y que lo, los más eh, por decirlo de alguna manera no sé los lo, lo más eh, acogidos, los más acogidos por la, por la afición, los que, los que mejor eh, se han visto durante la temporada y bueno, también hay que decirlo, a veces no son los mejores en números pero uh -huh. sí pero sí la, la fanaticada vota por sus 
por sus favoritos. O sea, la fanaticada vota por sus favoritos y los lleva, eh, literalmente los lleva al juego de las estrellas. ¿Y cómo, Eso... ¿y cómo tú votas? ¿Y cómo tú votas? ¿Tú votas eh, por tus favoritos? ¿Tú votas por quien lo merece? ¿Cómo, si votas tantas veces, ¿cómo, cómo tú haces, Daniel? Mira, Cristian, la verdad yo, yo trato de ser lo más justo posible, porque bueno, soy un amante del béisbol y, y no, no, me, no me gusta que, que esté yendo alguien que, que bueno. Que, que no se lo merece y que, y que va a estar en el Bolas Estrellas. Sin embargo, te tengo que confesar a ti y a todos nuestros radioyentes que, bueno, mi debilidad son los peloteros cubanos porque, bueno, soy cubano y, y quiero, ver representada, quiero ver representada también mi bandera en el Juego de las Estrellas. Lo que pasa es que, bueno, como te decía al principio, también me gusta ser justo y no, no votaría jamás por un, por un pelotero cubano que yo sé que no tiene las características para, para ser una estrella de las grandes ligas ahora mismo, o sea, de las mayores ahora mismo, eh, Quizás tiene, la, quizás tiene las potencialidades, pero no ha tenido una buena actuación este año. Entonces, bueno, yo voto tratando de ser lo más justo posible en varias ocasiones, ya te digo, porque, porque eso es lo que, lo que garantiza que los peloteros puedan eh, estar representados, o sea, o sea, que los podamos llevar al juego de las estrellas sí. votando en varias ocasiones porque, porque no... ¿Sabes? Ahora estamos en el medio del Mundial de Fútbol que está desarrollándose en Rusia y también los, los fanáticos que tienen su corazón compartido entre el fútbol y el béisbol también como que... Eh, a ver, no sé, las, no sé las estadísticas cómo estarán, pero estoy casi seguro que, que está un poco más eh, lento, por decirlo de alguna manera, el tema de la votación al Juego de las Estrellas. Pero definitivamente somos nosotros los que llevamos a los peloteros al Juego de las Estrellas. Me alegro me alegro que hayas mencionado el Mundial. Vamos a tenerles algo sobre eso un poquito más tarde. Pero volviendo a lo de la votación del Juego de Estrella, Edwin, ¿cómo, ¿cómo tú votas? ¿Cuál es tu técnica del voto para el Juego de Estrellas? Pues mira... Como puertorriqueño, pues me encanta ver a puertorriqueños en la votación, en el juego de estrellas. Pero cuando yo voto, yo veo las estadísticas, los números, su desempeño. Y yo creo que ese criterio, pues desde el punto de vista de uno como analista y, y, y está deportivo del deporte, pues uno dice, ok, yo, yo quiero que estén las estrellas de la temporada. Y, este, y, el, y los juegos de estrellas son precisamente para reconocer el desempeño de quienes son los mejores o quienes eh, eh, son esas figuras principales del béisbol de las mayores y pues yo trato siempre de, de ver los números y destacarlos y, y darle y, y reconocerlo con mi voto indistintamente su nacionalidad aunque claro siempre está esa cuestión de, de, de apoyar a, a, a latino pero siempre es bien importante eh, con justicia darle ese voto a, a ese pelotero que se lo merece porque cuando tú estás en un juego de estrellas pues tú, tú estás en el foco de, de todo el universo fanático del béisbol y del que no es fanático porque el que no es fanático también cuando dice un juego de estrellas pues se interesa por ver a esa figura y conocerlo Exacto. y quizás ese momento en el que dice juego de estrellas le pudiera cambiar la vida a una persona porque uno no, nunca sabe, le puede cambiar una vida mira, me gusta ese pelotero me gusta cómo se maneja dentro de, de, del parque, cómo se maneja afuera porque esa dinámica que se da en el juego de estrellas es una bien especial tan es así que, que, que se, de, se detiene la temporada 
y, y tú para, bien lo dijiste para. y bien lo dijiste Edwin eh, para muchas personas a lo mejor que no son fanáticos del béisbol a lo mejor eso es lo, el, el momento que les interesa yo les confieso yo acá que mi primer recuerdo del béisbol comenzó con el juego estrella 1997 el home run derby para hacerle exacto ese yo me acuerdo si no me equivoco me, me tendré que corregir después yo que ese lo ganó Tino Martínez y él estuvo en la final contra Larry Walker y ese era mi primer recuerdo del béisbol y, sí, no, ahí, el, 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 y ahí comenzó el, mi interés no y el béisbol o sea yo también tengo muchos recuerdos y cuando yo empecé a ver el béisbol de pequeño yo no me perdí el All-Star Game y todavía no me lo pierdo porque Exacto. mi pelotero favorito en ese entonces tenía varios pero Ken Griffey Jr. en la década de los 90, yo creo que fue el pelotero favorito de muchos, además de Iván Rodríguez, Hall of Famer, primero de Salón uh -huh. de la Fama, igual que Griffey Jr., Roberto Alomar. Y yo recuerdo muy bien el momento en que Roberto Alomar, Sandy Alomar Jr., en, 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 en temporadas consecutivas en All-Star sí. Game, Sí, subieron esos grandes logros y esa dinámica de reconocimiento de ser el mejor entre los mejores a mí me encanta, me apasiona le, le da un, un giro diferente a lo que estamos acostumbrados en una temporada larga porque el people tiene una temporada larga y, y sirve para que el fanático el pelotero tenga esa conexión, esa conexión directa con el fanático y eso a mí me, me encanta no, y, 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 y está brutal, ¿verdad? Este, los momentos que uno tiene. Y, y eso, por eso es que, que en parte, cuando se eliminó eso de que esta vez cuenta eh, de poner como que el, la ventaja de parque local en la serie mundial, como que eso le quitó de que fuera un evento para los fanáticos y sí se convirtió en algo más competitivo, pero le quita un poco de, del vacilón que uno puede tener, ¿verdad? Y, y así mismo es en cuanto a los votos pues yo eh, ustedes me van a mirar mal porque me voy a poner diplomático pero yo voto de ambas maneras <ríe> yo okay. voto por mis favoritos en una en una boleta y después voto por los que lo merecen <ríe> así 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 es más o menos como lo hago y también dependiendo de cómo ¿verdad? cómo esté la cosa porque no es lo mismo votar el primer día de que sale la votación que votar el último día de la votación a lo mejor surge alguien o alguien se enfría y así por el estilo como que es fascinante el, el eso. Y, y también los equipos los equipos la manera que ellos buscan que la gente voten con, con campañas las redes sociales muchas cosas muchas muchas maneras bien creativas que han hecho mire yo en, en corte 4 este, yo publiqué hace poco <ríe> que los marineros pusieron una canción en un loop constante estoy hablando de All Star de Smash Mouth lo dejaron puesta todo el tiempo hasta que una de las secciones del público llegara a mil votos wow por jugadores marineros es como eh, no, lo, no lo quiero decir de, de esta manera pero pues, hay que decirlo de esta manera es eh, 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 tortura <ríe> torturando a los fanáticos para conseguir votos pero es como gracioso y forma parte de esa conexión que estábamos hablando de el fanático pelotero franquicia con lo que representa para esa franquicia y para el pelotero estar en el All-Star Game o sea, está en el, en el foco de todo el mundo y yo quiero destacar algo que es informativo 
pero que todo lo, todas las personas que están sintonizando este podcast deben conocer y es que tienes un máximo para votar de tienes 35 oportunidades para votar en el juego de estrellas eh, desde el primero de junio ya obviamente ya pasó un tiempito hasta el 5 de julio mm, 35 ¿verdad? son 35 oportunidades para votar ah, pues, que puedes pues. hacer tu boleta de diferentes maneras con estadísticas votando por tu favorito o sea eso me parece importante y ah, en las sí. redes sociales de las mayores y también de las cuentas de los equipos y, y recuerde y recuerde entrar a, al sitio web de lasmayores.com diagonal vota así que eh, ah, por ahí pueden eh, votar por sus jugadores favoritos pues entonces si Daniel ha votado tantas veces y todavía yo creo... no le han <risa> ya, no ha llegado al límite todavía ya yo creo que llegué al límite eh, <risa> si, no si no he llegado al límite debo estar en más de 30 Esta la cerca. verdad, sí, estoy cerca estoy cerca del límite, así que ahora tengo que, tengo que refinar mi voto, Cristian Sí, cuando lleguen a, cuando les queden cinco votos, deberían poner como que un warning, como que saludos, estimado votante, eh, les queda cinco, por favor, eh, manténgase en el límite. Sí, sí, claro. y una cosa importante, el juego de estrellas se va a celebrar en la capital de Estados Unidos, en Washington DC, en importante. el parque de National Park que eso se espera que sea una gran fiesta me gustaría ver a grandes figuras ahí me gustaría de, de, de esos peloteros especiales que nunca han ido al All-Star Game, me encantaría ver a Javier Baez, yo creo que Baez simboliza la espectacularidad que uno quisiera ver en un juego de estrellas y me Creo encantaría sí. verlo allí es muy merecedor, al igual que mucho bueno, pues con esto estamos con lo de Juego Estrella eh, regresamos después de este corto break y les tenemos algo bien especial Ya estamos de regreso en el Corte 4 Podcast. Bueno, la fiebre del momento es del de Mundial de FIFA y, por supuesto, es el evento más grande deportivo del mundo. Y gracias a nuestro compañero Daniel Arriola, que entrevistó al lanzador sur de los azules de Toronto, Jaime García. Así que disfrútenla. Estamos con Jaime García, el lanzador abridor de los azulejos de Toronto. Jaime, eh, tú estás siguiendo el Mundial, la Copa Mundial de la FIFA muy de cerca. ¿Cómo ves el gran triunfo del Tri sobre Alemania, el campeón? del mundo. No, claro, sí, lo, está, lo he estado siguiendo un poquito los juegos, eh, apoyando a México al 100%, poniéndome la, poniéndome la verde. Eh, tuve la oportunidad de ver el partido, no, no todo el partido completo, pero sí, el, sí vi el gol que anotaron y vi la mayor parte del partido. La verdad que muy orgulloso, muy contento de la forma como, como jugaron ante un gran equipo como Alemania. Eh, seguir apoyando al equipo, creo que el, el, equipo está, el, el equipo está muy motivado, está muy contento, está jugando muy bien país está muy contento en este momento con esa victoria, pero también eh, entiendo que, que es, un, es, un, este, es un, un partido nada más, que tiene mucho, mucho por hacer, mucha tarea por hacer y sé que esperemos que, que, siga, eh, que siga ganando y avanzando en la siguiente ronda del equipo con los siguientes juegos. Este, pero hasta el momento pues muy, muy orgulloso muy contento de la forma como han jugado porque según lo, eh, los rankings de la FIFA esa fue la prueba más difícil para la selección mexicana ¿verdad? claro pues imagínate te vas a entrar al, 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 
al cam el campeón del mundo que fue Alemania y el que está rankeado creo como el número uno, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, pues sabía que, sabían que, que iba a ser una re un reto difícil para el, para el equipo de México, pero creo que los muchachos salieron motivados a jugar. Salieron motivados, no se intimidaron y, y se notó en, la, en el terreno. ¿Y cómo ves el, la Copa Mundial en general? Parece que los grandes como España... Argentina no han dado la cara, tal vez parece que este es un torneo que va a estar lleno de sorpresas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad no, no he visto tanto los partidos, pero sí escuché lo de Argentina, lo que pasó el día de hoy, vi, vi el partido ese de España contra Portugal. Este, imagínate, pues ahí, ahí es como todo, yo siendo deportista profesional siento que en el deporte puede cualquier, pasar por cualquier cosa, ¿verdad? Hay muchas sorpresas. Y, y, y siento que hay muchos países que tienen talento y que llegan con mucha hambre al, al mundial. Un equipo como, ejemplo, este ejemplo como México, que, que van, a dar, van a dejar todo el terreno y, y se, se ve como que van a haber sorpresas. Cambiando al béisbol, eh, ¿qué, le, ¿qué le hace falta eh, para la selección mexicana de béisbol para llegar al próximo nivel en lo que se trata del clásico mundial? No, pues esper eh, ahorita esperemos que se siga motivando el béisbol en México, que, se, que siga creciendo, que, que las ligas se puedan poner de acuerdo para que, para que puedan traer, puedan venir más jugadores a ligas menores y a grandes ligas. Eso va a ayudar, va a beneficiar a todo el mundo. Entonces, el talento está, el talento está ahí, el talento hay en México. Eh, esperar que sigan apoyando para que, para que haya más jugadores que se puedan desarrollar en el béisbol, en el mejor béisbol del mundo y, y así podamos tener más oportunidad en en el siguiente clásico de, de hacer el mejor papel agradecemos nuevamente a Daniel Arriola por conseguirnos esa muy buena entrevista eh, pensamientos sobre las declaraciones de García muchachos pues mira, a mí me, me, me encanta el fútbol, personalmente me encanta el fútbol y también me encanta la, la manera en que han reaccionado todos los, los, los peloteros en relación a la Copa Mundial de Fútbol, y claro, o sea lo que hizo México pues fue histórico, y la respuesta pues, ha sido histórica también, no solo los peloteros mexicanos, sino también otros peloteros de otras nacionalidades que están atentos a este magno evento deportivo y yo creo que cuando los atletas profesionales se ven representando a su país y al más alto nivel pues ellos se tienen mucho respeto y se Exacto. siguen unos a otros en la medida en que puedan de acuerdo a sus compromisos pero me encantó, me encantó como Jaime García estuvo ahí atento y pendiente a, a, a la, al mundial y, y, y a todo sí. lo que pasó con México, fantástico Daniel, un breve pensamiento Sí, mira, definitivamente el mundial es lo, lo que está ahora mismo eh, moviendo el mundo, lo decíamos al principio del programa y definitivamente también, como decía Edwin, los peloteros de, de las mayores están siguiendo sabemos que, que muchos peloteros comparten en, su, en sus redes sociales eh, tú sabes, sus equipos favoritos digamos Yaciel Puy, digamos Ender Inciarte, que es fanático al Real Madrid, bueno pues cuatro años eh, estamos, hemos estado esperando por este magno evento deportivo y si a mí me preguntaran cuál es la sorpresa del mundial o sea, hay dos grandes sorpresas en el mundial del fútbol ahora mismo y ha sido, o sea, la, 
actuación de México ante Alemania y la actuación de Argentina. Ahí, ahí es donde están hablando desde, de lo, desde los latinos, ¿no? Ahí yo creo que es donde están los, ahí es donde están las grandes sorpresas y yo votaría por México. Y bueno, eh, definitivamente lo, lo, los jugadores mexicanos de las mayores están súper emocionados con esta victoria de México ante el campeón del mundo. Y Jaime García, bueno, lo explicó en la entrevista que nos compartió Daniela Riola. Exacto. Pasiones altas en estos momentos. No se muevan y sigan con nosotros. Muchachos, ustedes vieron que A-Rod, Alex Rodríguez y Jennifer López, J-Lo, han estado como que en todos lados, <ríe> donde se, hasta donde se habla béisbol los vemos. Sí, sí, ha sido bien interesante para mí, es eh, eh, una relación curiosa porque son dos superestrellas. Exacto. Una, una en el área del entretenimiento, en la música, el cine. Y obviamente Alex Rodríguez es uno de los mejores peloteros en la historia del béisbol de las mayores. Y al parecer, según lo que vemos en las redes sociales, se complementan muy bien. Y el crecimiento que ha tenido Eirot en... En, como en cómo se presenta las cámaras, cómo habla, pues parece que tiene una influencia directa en cómo en, en, en J-Lo le, le da clase hasta de cómo debe hablar sobre conceptos de, de béisbol y eso a mí me ha parecido sumamente curioso. Oye, ellos son bien activos en las redes sociales, tú los ves en todos lados, es como que eh, no, es como son influencers, son personas y la gente, la gente le, los ven, la gente les dan tráfico mueven a las masas mueven a las sí, masas sí, sí. Y, y son y el, y el contenido que generan y la forma en que se ve tan natural o sea porque es natural o sea la forma sí, que, sí. en que lo hacen y, y bien orientado al béisbol porque es, o sea, uno los ve que son en el caso de eso pues pelotero profesional experto conoce y me resulta impresionante cómo ellos se transmiten como uno más de la fanaticada del béisbol. Exacto. Y eso es lo que a mí me, 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 me llama la atención. Daniel, ¿qué me dices tú? No, definitivamente, muchachos, la pareja de, de Jennifer López y Alex Rodríguez, para mí, o sea, en mi opinión, es la pareja más... Eh, por decirlo de alguna manera eh, influenciadora que tiene el béisbol de las mayores ahora mismo y digo el béisbol porque bueno ya Edwin lo mencionó Alex Rodríguez lo que representa Alex Rodríguez para el béisbol de, de las mayores y para el béisbol latino porque bueno hay una hay una, una ¿Cómo decirlo? Eh, una discusión en que si Alex es latino o no lo es. Bueno, en esa discusión también en algún momento vamos a estar nosotros también conversando acá en nuestro, 
programa eh, en el futuro. Pero definitivamente ellos dos se complementan muy bien, como decía Edwin, y como dices tú también, Cristian. Y, y bueno, las redes sociales manejan el mundo de la actualidad y, y J-Lo y Alex Rodríguez eh, lo tienen bien claro. Y bueno, por eso es que, que J-Lo también eh, le da clases a Alex hasta de béisbol. Eh, lo pueden ver, o sea, lo pueden ver también a través de nuestro de nuestras plataformas. Corte 4 hizo, hizo una nota al respecto y tuvo muy buen muy buena acogida por parte del público. Eh, y y él, él se vio genuinamente impresionado por sus destrezas con el bate. <ríe> ella, y ella este, es agresiva, esa, esa no va a esperar este, las bolas malas. De seguro batea 350 a lo del tubo. Esa, esa va a ser a lo Vladimir Guerrero. La zona de strike es de, del dogout al dogout. Ay, Dios mío, qué, qué curioso. Y toda esa información que aparece y lo pueden seguir en nuestras plataformas, en las redes sociales, en las mayores, en Twitter, Facebook e Instagram también, obviamente en Corte 4, en Twitter, que tenemos toda la información para, para ustedes y de no solamente de Yale o Yairo, sino de todo lo que está sucediendo en el béisbol de las mayores. Y recuerden que las mayores.com, eso es, eso, eso es Major League Baseball, eso no es un proyecto aparte, nosotros somos MLB. Hay que recordar eso. <ríe> Pero bien dicho Edwin y bien dicho Daniel, y pues eh, hay, no hay manera fácil de transicionar de J-Lo y Alex Rodríguez a más cosas eh, de dentro del béisbol como eh, todo el talento eh, joven que tenemos, eh, especialmente los latinos. Y, y, yo vi un dato curioso que yo me quedé como que, ¿cómo es posible? Eh, tengo que buscar el número exacto, pero yo había visto que Juan Soto, de los nacionales de Washington, es más joven que 20 y pico de jugadores que fueron escogidos en el sorteo de la NBA. No, y es impresionante, no, más allá de, de, de que supere eh, Soto lo que pues, se pudiera esperar de expectativas generadas, o sea, lo que está haciendo el, el, baseball, el pelotero latino joven, es simple y sencillamente espectacular en la actualidad y nosotros que tenemos la oportunidad de seguirlo y también obviamente la fanaticada que está siempre atenta o sea tenemos Juan Soto 19 años, Ronald Acuña Gleyber Torres Ozzy Alvis o sea, estos peloteros caribeños estos peloteros latinoamericanos la, el debut reciente de, de Jonathan Loaiziga de, de Nicaragua yo creo que habla muy bien del trabajo y del esfuerzo que, que, que están realizando estos peloteros latinos y que habla de un relevo generacional como grandes figuras del béisbol de las mayores rindiendo a un gran nivel dentro del terreno de juego y fuera de ellos. Yo te voy a poner, yo te voy a poner una situación difícil, Edwin. Yo te voy a dar la oportunidad de que escojas un solo pelotero de estos dos que te voy a decir. Okay. Mira, te voy, a, te, voy a, te voy a poner tres, te voy a poner tres. Y a ver, a ver, a ver, de esto que estamos hablando, a ver qué tú crees. Yo te voy a poner a escoger, sí, yo te voy a poner a escoger ahora entre Francisco Lindor, entre Carlos Correa y entre Javier Baez. ¿Qué escoge oh. Edwin Feliciano? El debate de nunca acabarse en me, Puerto Rico. Me la pone bien difícil. Yo quisiera tener a los tres en mi equipo. 
cuando jugamos con el, los rubios, pues los tenemos, pero. No, pues, pues, pa, 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 déjame, déjame ponerle, déjame poner, déjame darle una vuelta a, a eso de Daniel. Sí, escoger entre los tres, pero vamos a darle una vuelta a esto. ¿A quién tú vas a poner en el cuadro? ¿A quién vas a sentar y a quién vas a cortar? Ahí está. Bueno, yo creo que cuando tú tienes estos jugadores especiales, porque son jugadores especiales generacionales, porque no se dan en todo momento, a mí me parece que todos tienen sus atributos especiales, en el caso de Javier Baez, él representa este jugador atrevido que, que no le teme a nada que defensivamente es un espectáculo constante y pues de cierta manera su estilo de juego es anárquico porque eh, él, él, él se atreve a hacer cosas que muy pocos peloteros lo hacen pero tiene una facilidad y un talento para jugar que impresiona en el caso de Lindor Lindor es un tipo sumamente consistente especialmente en su defensa y constante y esa alegría que transmite es un tipo de liderazgo que, que, le, que le brinda energía le brinda alegría a, a su escuadra y, de, y desde que llegó a los indios de Cleveland ha hecho un trabajo magnífico de hecho ya ha participado en una serie mundial no la pudo ganar porque se enfrentó a los cachorros de, de Javier Baez ya Javier Baez fue figura clave en una serie en, en, en una serie de playoffs en la temporada donde los cachorros en el 2016 quedaron campeones y por otro lado tienes a Carlos Correa que de los tres para mí es el más serio en términos como eh, afronta el béisbol es su trabajo eh, eh, el carácter este de, de rendir el máximo nivel de tener un respeto importante a lo que es el del día a día y en términos de que es lo que es un jugador superestrella mira los tres tienen ingredientes así que contestando a tu pregunta Cristian yo no cortaría ninguno no sentaría a ninguno los tendría los tres jugando en el cuadro no, 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 no pero déjame, déjame hacer una, un, un stop ahí eh, para escoger al estábamos hablando al principio del programa del, del juego de estrella en, el, en la liga americana tienes que tomar una decisión Edwin entre Lindor y, y Correa <risa> claro todos los campos cortos en campo corto to, todas las opciones que hay Lindor Correa eh, Machado va a ser Machado. El, el abridor él va a ser el abridor olvídate de eso entonces tienes a Simmons que está teniendo su mejor temporada eh, Didi Gregoris va a recibir algo en cuanto a, a, a consideración es posible que es posible que Correa se quede fuera ¿En, en qué mundo uno puede imaginar eso solamente en este pero eso este habla tema. de la profundidad del talento joven latino que hay en las mayores o sea, y habla muy bien de, de ello un dato bien curioso que pasó el otro día y se escribió una nota en Corte 4 sobre eso, Juan Soto él conecta un jonrón, su primer jonrón en las mayores es después de debutar. ¿Cómo, cómo, cómo es eso, Gemechu? <risa> no, el, el jonrón de, de Juan Soto realmente no ha pasado mucho en, en las mayores, en la historia. Eh, Juan Soto conectó un jonrón cinco días antes de debutar. O sea, eh, entren a Corte 4, vean la nota, busquen a Juan Soto y, y verán lo que sucedió. Eso le sucedió en el, en el pasado a un grande como como Barry Bonds y yo sé que, que es uno de tus peloteros favoritos sí. Edwin y, y nada Juan Soto únicamente sucedió que, que Juan Soto participó con los Yankees eh, perdón con los nacionales antes de los Yankees 
eh, en un juego suspendido y Juan Soto había debutado el 20 de mayo. El juego era de, de abril y, y nada, Juan Soto en su primer turno al bate disparó un honrón. Por lo tanto, en la anotación oficial, Juan Soto aparece como que, que dio un, un honrón eh, antes de su debut en las grandes ligas. Wow. Eso, es que eso, solamente, es, eso es impresionante. Eso solamente pasa en las mayores. Ahí, y Exacto. tiene 19 años este joven Juan Soto. Yo he quedado sumamente impresionado con, con su madurez. Llegan ya de, listos para jugar. Sí, a una Llegan edad corta. Habla de sí, la preparación que, que han tenido y la formación que han tenido en, en temprana edad. Gleyber, Gleyber Torres, Dios mío, ese muchacho, como es, es increíble pensar que él encontró su poder al llegar a las mayores, porque en las menores él no era conocido como un bateador de poder, él llega a las mayores y, y los honrones tiene que 14, 15, y él tenía lo más que había hecho en una temporada anteriormente era, era 11, es una cosa increíble lo que está haciendo ese muchacho y, y por jugar en el Bronx, pues obviamente él se lanza más rápido al estrellato así. Sí, el hecho de estar en, con presencia en lo que es New York, que es básicamente la, la, la capital del mundo, como le dicen, hace que todo se magnifique. Pero en el caso de Gleyber Torres se magnifica y con razón, porque sí. su nivel de juego ha sido brutal y desde que lo subieron se ha adueñado básicamente de esa segunda base, siendo un campo corto, que es su posición natural según lo, la... la, la, la su trayectoria y de verdad que me ha impresionado mucho el talento joven latino o sea ya son figuras importantes y, y esenciales de lo que es el, el mismo de las mayores o sea ya Artuve es un veterano pero apenas tiene 28 años o sea que está en su sí, pique sí. estamos, estamos, estamos afortunados de, de disfrutar de todo este talento joven que vamos a pues, gozar por muchos muchos años el mismo Luis Severino, el... lanzador sí, sí te, no, Luis, 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 Luis Severino, exacto un episodio completo se nos va hablando de todo el talento que, que disfrutamos sí, <ríe> pero pero lamentablemente eh, nos quedamos cortos de tiempo para este así que con esto cerramos eh, gracias a los compañeros Edwin y Daniel por estar con nosotros, gracias a ustedes nuestros fanáticos por disfrutar de este primer podcast recuerden seguirnos en las mayores, en Twitter, en Facebook en Instagram, Corte4 en Twitter, así como lo escuchan y en Corte4.com soy Cristian Fuentes y gracias por acompañarnos